0: glória a Deus. Amado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia. Em Romanos capítulo 2. Vamos abreviar hoje para sairmos um pouquinho mais cedo. Na semana que vem, permitindo o senhor, a gente começa uma, uma série de quatro estudos, a priori, nós vamos falar sobre solidão. Li nas férias um estudo a respeito do tema. E especialistas dizem que a solidão tem sido um, um dos maiores starts gatilhos, produtores de suicídio no mundo. Você me tem ouvido falar sobre a realidade de suicídio no mundo há quase 10 anos. E é uma das epidemias entre nós, entre seres humanos, que mais cresce. Hoje a moda é zika, hoje se fala de microcefalia, o que é um mistério grande. Ainda vamos descobrir muitas coisas sobre essa tal da microcefalia, a gente vai falar sobre isso mais lá diante, depois de mais algumas... Pesquisas, a gente vai tentar dizer alguma coisa à luz da palavra, ah, não pode ser só um mosquitozinho. E a ciência já está começando a se conformar disso. Como nem o cientista sabe oficiosamente o que, que é a realidade da microcefalia, porque já tem microcefalia é, em grávidas que não tiveram zika. E há é, gente que teve zika no pior grau, está grávida e não teve microcefalia. Então, a grande verdade é que ninguém sabe a verdade ainda. Então, a gente só precisa ficar atento a essa realidade esquisita que está entre nós. Bom, a Bíblia fala que no final haveriam pestes. Então, está aí. E a gente vai tentar falar um pouquinho mais adiante. Mas, pior do que a microcefalia, uma, uma doença que tem matado muito é o suicídio. E os cientistas estão... É, Concordes em dizer que o gatilho mais poderoso é a solidão. Nunca tivemos tantos amigos no Face. Não é? Eu tenho uma, um, um Face, uma fanpage que eu não interajo, eu não respondo, eu não publico, eu não falo, eu não digo nada e tem 42 mil pessoas. É um negócio fenomenal Imagina se eu respondesse, se eu publicasse Se eu, né, é, tal Tinha 200 mil Eu não faço nada, tem 42 mil Então, pastor, quantas pessoas tem no seu Face? 42 mil pessoas Bom, eu posso ter 42 mil pessoas no meu Face E ser é a pessoa mais solitária do mundo Você pode ter ah, um, um monte de colegas E um, um, um celular com uma lista de amigos telefônicos e você pode estar sendo carcomido pela solidão. E a solidão mata. Primeiro ela mata antes da morte chegar. E ela pode nos levar ao encontro da morte. E isso é fatídico. Até porque lá no Éden está escrito, você já é doutor nisso, que não é bom que o homem esteja só. Então eu posso ter alguém do lado estar sozinho... Eu posso ter um monte de gente do lado. Todos eles. E estar tá sozinho. E essa solidão pode me levar à morte. Então a gente vai falar sobre solidão à luz da Bíblia. São quatro encontros. A gente vai pegar um texto de Paulo. Paulo foi um apóstolo dos maiores. E que foi vítima de uma solidão muito grande. Terminou sozinho. Já falamos muito sobre isso. Mas vamos registrar o que nós vamos falar. E você é convidado a estar com a gente na próxima quarta-feira. Hoje... Eu quero, eu quero falar sobre um versículo da Bíblia Sagrada, que eu acho que é pertinente. Eu voltei a estudar, estou fazendo um curso, depois de alguns anos sem, sem estudar, voltei a fazer um, um, um curso, eu estava na, 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 na sala de aula semana passada, numa terça-feira, e a gente está conhecendo os alunos, né? a gente está tá conhecendo, começou agora, são cinco aulas até agora, e um dos assuntos que a gente conversava, eu não me identifiquei como pastor ainda, e se falava sobre religião. O assunto era a Comissão de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, que foi, foi agora é, dada ao pastor Ezequiel Teixeira, né, mais um pastor na Comissão de Direitos Humanos, e na, a, a Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos estão acabando com a comissão que, que trabalha com o direito LGBT. E o pastor Ezequiel, que é um amigo, que eu, que eu admiro muito, é, no exercício do seu mandato, não é, que é laico, é, disse que o movimento LGBT é anticristo. E ele está acabando com a comissão que trabalha dos direitos do LGBT. Ou seja, uma visão evangélica sobre uma condição estatal. Não sei se isso é justo, não é? Não sei se eu, como pastor, tenho direito de imprimir a minha religião no Estado que é laico. Eu acredito que como cidadão independente da minha religião, se eu exerço uma função pública, eu devo exercê-lo para todos. Lá no exercício da minha função, eu não seria um pastor, eu seria um deputado e trataria o evangélico, semelhante à forma como trataria um bandista, como também trataria o ateu. Como trataria o hétero... Como trataria o homo... Eu acho que... A gente é... Servidor público para todo mundo... Mas isso é uma questão que eu não quero entrar no mérito... Mas lá na turma... Discutia essa, essa, essa questão... Do religioso... Impingir a sua religião... Sobre o Estado que é laico... Bom... Não discuto geralmente isso... Mas uma, uma colega... Ela produziu uma frase que me chamou a atenção... E ela disse assim, eu não gosto do cristianismo, porque o cristianismo faz muita acepção de pessoas. É a religião que mais faz acepção de pessoas. Quando ela falou, o cristianismo faz acepção de pessoas, é a religião que mais faz acepção de pessoas, eu fiquei a pensar, falei, meu Deus... Que tipo de cristianismo Se vive nesse país Que faz com que Quem o analise De fora para dentro O analise E diga É uma religião preconceituosa É uma religião Que faz acepção de pessoas Aí eu pergunto a você Que é cristão Responda com sinceridade O cristianismo faz acepção de pessoas Sim ou não? O cristão faz a excepção de pessoas? Faz. Como nós cristãos só podemos ser analisados pelos frutos, é como o mestre nos ensina, pelos frutos os conheceremos. Não é pelo discurso, não é pela indumentária, nada. Só se analisa alguém, uma árvore, pelos frutos. Me mostre seus frutos, eu te revelo quem você é. Quando o cristianismo é reduzido a um discurso, a um sermão, quando o cristianismo é reduzido a verborragia, produção de verbos ininterruptos, discurso, 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 mas nesse discurso, não, não, que, é, que é abstrato, não, não é produzido fruto concreto que eu possa pegar, mensurar, fotografar, ver, sentir, esse discurso se torna vazio. Vazio E ele não é levado em conta Quando o fruto é analisado Porque uma árvore Que existe Tem discurso Mas não frutifica Já está revelando que tipo de árvore é Que árvore é essa? É uma árvore má Uma árvore má se identifica pelo fruto que produz Qual fruto Que uma árvore discursiva sem fruto dá É o não fruto Uma árvore que não frutifica é uma árvore doente não frutificar é frutificar na leitura de quem não é cristão Se eu tenho um discurso, por exemplo, de amor Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, isso é jardão Mas quando o diferente precisa de mim, eu só nego bem Eu estou dizendo, agora, Jesus te ama, eu não O que está sofrendo vai analisar o amor de Jesus ou o meu? O meu que sou igual e a mensagem que ele vai absorver como verdade Não é o Jesus te ama A mensagem que ele vai absorver como verdade É aquela que ele testemunhou A sua negação do bem Eu poderia ter feito bem e não fiz Então não adianta dizer Jesus te ama Jesus morreu por amor a você Lindo, isso é maravilhoso Estava na praia nas férias E lá na praia Passou um grupo de jovens Fazendo uma encenação na areia Aí um garoto vestido de Jesus com a cruz e um outro como com um soldado romano chicoteando Jesus e um grupo, uma, uma fileira atrás da cruz, cada um com uma folha quatro dizendo foi por amor a você. Cada um com uma letra. Foi por amor a você. Então está todo mundo aqui na cadeira de frente para a pra praia e passa aquele pessoal foi por amor a você. Lindo! Olha que coisa bonita, estou evangelizando. Quem não sabe... Que Jesus morreu por amor a nós hoje. Todo mundo sabe. Mas por que que nem todo mundo absorve essa verdade como verdade para si? Porque aqueles que absorveram essa verdade para si se dizem cristãos... Embora façam uma encenação como essa... No trato dizem outra coisa. E quando aquele que não é cristão vai analisar o fruto... Entre a encenação na praia foi por amor a você... E a minha, a, minha, a minha ausência de fruto do bem, a minha ausência de solidariedade, a minha ausência de frutos de qualquer natureza, olha, ele não vai analisar a encenação dos jovens, ele vai analisar a nossa vida. Ele pode ver aqueles 20 jovens fazendo a encenação, mas se você é o pior funcionário do teu escritório e se descrente, é você que vai falar mais alto para a rapaziada do teu escritório. É o teu testemunho. É a tua postura, é a tua produção. O discurso é completamente desconstruído pelo testemunho. Por isso que a palavra diz que nós somos a carta de Cristo. Você já aprendeu isso aqui. Carta não fala. Carta é lida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos, ou deveremos ser, o bom perfume de Cristo. Bom perfume não fala, ele é exalado. Quando ele entra no ambiente ele é bom, todo mundo estica o nariz. Hum, que perfume bom Ou seja, ele domina o ambiente Ele, ele, ele melhora o ambiente Ele muda o ambiente Então, a, a viver a vida cristã Pouco tem a ver com discurso Pouco tem a ver com palavra O verbo no cristianismo é só Jesus de Nazaré O Não resto é tudo concreto Tira o verbo que é Cristo Tudo mais é concreto nossa mensagem será pregada pela vida, nossa mensagem será pregada pela solidariedade, pelo amor, pela humanidade, pela, pela, pela bondade, pelos frutos do Espírito Santo que a gente conhece. Tudo, todo cristão sabe. Agora, por que que em pleno século XXI, com mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil, foi publicado agora no mês de janeiro mais uma vez, o país chamado Brasil é o maior país cristão do mundo? E a pergunta que a gente faz é, e daí... Que vantagem tem ser o maior país cristão do mundo se os frutos do tal cristianismo não escorrem pelas ruas, pelas vielas da cidade? Não perambulam pelos endereços dos cidadãos que se chamam cristãos? E aí a menina na aula diz, eu não gosto do cristianismo porque o cristianismo é a religião mais preconceituosa que existe. Eu falei, meu Deus, sem misericórdia, o que, é que nós estamos fazendo com a tua palavra? Agora veja o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 2, versículo 11. Olha só, pois para com Deus não há o que? Acepção de pessoas. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. O discurso da menina em aula. Os cristãos são os que mais discriminam pessoas. A palavra que os cristãos dizem seguir diz... Para com Deus não há acepção de pessoas. Se nós servimos a esse Deus... Nossa conduta deveria ser semelhante a Ele e é a sua palavra. Mas a linguagem ou, ou, ou a mensagem que a gente passa... Para quem no um jeito... Não, esses caras são muito preconceituosos. Tem alguma coisa errada, não tem? Então... Ah, o que acontece conosco... É um fenômeno... Patológico... Que não acontece quase que mais em lugar algum. Por exemplo... Um menino sai daqui deste lugar... E como minha filha caçula, foi para a autoescola hoje. Ela saiu daqui sem saber nada de carro, de legislação, de sinais de trânsito, nada. Ela vai passar algum tempo na, na autoescola, vai fazer todos os trâmites, a porvinha no Detran, vai passar em nome de Jesus de primeira. Então ela entra aqui, é, neófita, quando o assunto é dirigir, ela entra na autoescola e ela sai do lado de lá o quê? Me digam vocês. Motorista. Passou pela autoescola, sai do lado de lá motorista Bom, o sujeito Ele está do lado de cá, ele tem 18 anos Ele fez o pré-vestibular E ele fez o pré-vestibular para medicina Passou para medicina no FRJ Então ele vai passar 5, 6, 7, 8 anos Na faculdade de medicina E vai sair do lado de lá o que? Médico Vai cuidar de gente O outro fez o vestibular para veterinária Ele passa 5 anos, 4 na veterinária E ele vai sair do lado de lá veterinário vai cuidar de cachorro, o sujeito entra aqui é, a, a, sem saber nada de panela, de cozinha, mas ele entra na universidade de, de. Como é que é a universidade de. De gastronomia, que está na moda, né? Ele vai sair do lado de lá um cozinheiro. Um Bom, o sujeito entra aqui, incrédulo, é, é pecador, neófito, mas ele passa pelo evangelho, ele passa pela. Bênção de Deus, então ele mergulhou na benção de Deus, ele vai sair do lado de lá o quê? Um abençoado, deveria sair, bom, mas como você já aprendeu aqui desse lugar, se o sujeito entrou é, cru na faculdade de gastronomia, ele passou pela faculdade, ele vai sair do lado de lá fazendo comida, ele produz comida quem passou pela medicina vai produzir é, cura no ser humano. Quem passou pela universidade veterinária vai produzir cura no, no, no cachorro. Quem passou pela bênção, se tornou um abençoado, tem que produzir o quê? Bênção. Agora, todo cristão abençoa? Aí que dá tá o problema. Todo mundo que passa pela universidade, é, é, sai do lado de lá de alguma coisa. Agora, a gente passa pela igreja... Pelo que a gente chama de Evangelho, e sai do lado de lá o quê? É frequentador de templo. É, não é a Lara, fala a verdade, a Lara já sabe tudo. A gente sai do lado de cá o quê? Um sujeito que mudou de religião, com discurso religioso. Quem nos conhecia aqui, nos viu passar por aqui pelo Evangelho, e nos viu chegar até aqui. E agora eles continuam a mesma testemunha. E a maioria dos que conosco convivem só testemunham a mudança do discurso, da indumentária, do endereço de adoração, da entidade adorada. Mas a gente não produz como o, 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 o acadêmico de medicina, cura, como o acadêmico de gastronomia, comida, como o acadêmico de, de engenharia civil, parede, prédio. A gente não produz Nós passamos pelo evangelho contemporâneo E chegamos lá de cá discursivo. Aí o que que acontece? Essa geração Que como você já aprendeu aqui Não ouve com os ouvidos, ouve com os olhos A gente só acredita no que vê Ouvimos o discurso de quem passou pela religião Mas queremos ver A produção A mudança produtiva nós queremos ver o dito abençoado produzir bênção. Nós queremos ver o dito convertido produzir frutos da nova vida. Nós queremos ver aquele que as coisas velhas já foram passadas produzir coisas novas que nós nunca vimos quando ele era velho. Aí nós temos no Brasil e em parte do mundo um cristianismo que não passa de um cristianismo que mudou discurso, mas que não mudou essência. Faz do homem um especialista em dizer-se abençoado, mas não faz dele um produtor de bênçãos. Aí nós vamos vendo testemunhos como esse. Eu, eu fiquei, eu fiquei estarrecido com essa palavra da menina. Aí eu falei assim, por que você está dizendo que o, que o cristianismo produz tanta acepção? Pô, mas Barreto, você não acha? Eu falei... Não, a gente não pode julgar um todo por causa de alguns. Tem cristãos que não fazem. Eu sei, claro que tem, tem bons e maus em todo lugar, mas o discurso moro que é mais a gente vê, né? É barreiro, de barreto, é, é, é exatamente o discurso da, da intolerância. Aí voltamos para a Secretaria de Direitos Humanos. Como que o cara vai imprimir a religião dele no estatal? Está tá coberto de razão? Está coberto de razão aí eu volto para a palavra e vejo Paulo dizendo Deus não faz acepção de pessoas Jesus não exclui absolutamente ninguém do seu amor Jesus não exclui absolutamente ninguém do seu sacrifício Jesus é o cara mais inclusivo que o planeta já viu Jesus é o ser que, que não, não trata ninguém como exclusivo, ele tem um povo que ele chama de exclusivo mas esse povo tem portas abertas para quem quiser entrar. Quando ele fala exclusivo, não está a dizer que ele exclui alguém. Ele está dizendo que qualquer um que se sinta excluído, quiser se incluir, se torna exclusivo para mim. Ele é um Deus inclusivo. Eu, eu acho isso lindo em Jesus. Agora, por que, que nós temos tanto problema com inclusão? Por que, que nós temos tanto problema em lidar com os diferentes. Se a palavra diz que Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas, diz que Ele é um Deus inclusivo. Eu queria mostrar três exemplos de inclusão em Jesus. Para a gente refletir e meditar um pouquinho, para que a gente saia daqui pensando sobre que tipo de cristianismo a gente tem vivido, porque é possível que a gente esteja na religião cristã e não vive o Evangelho. A gente possa estar vivendo um engano e quando se vive auto-engano, mudando os de religião, a gente nunca vai ver os rios de água viva fluindo de dentro de nós. Vai ser sempre o um evangelho discursivo... Portanto, cronológico, você vai ter um tempo que vai estar bem, daqui a pouco você está mal, você vai ver, como você já me ouviu falar, a roda gigante. Bem mal, bem mal, bem mal, bem mal, acaba ficando mal. E nós vemos todo mundo aposta tanto, todo mundo decepcionado com Deus, todo mundo é, triste com o Pai, porque a, a vida não flui, não rompe. O que está acontecendo comigo, pastor? Que não acontece jamais o que se prega aí, a minha vida não, não se acerta, não se equilibra. Eu estou sempre mal, daqui a pouco estou bem, estou mal. É uma inconstância total, talvez, que você viva, não seja Evangelho veja é só a religião. Então, a, se, se a pessoa me lê e diz você é um, um, um ser que faz acepção de pessoas. A palavra diz o meu Deus não faz acepção de pessoas. Meu Deus, que tipo de vida eu estou vivendo para que essa menina leia exatamente o oposto do Deus que eu adoro? Ela precisa achar Deus em mim. Domingo passado nós tivemos a apresentação de crianças e eu disse para os pais vocês são encarregados por Deus em apresentá-lo a esses bebês que esses bebês cresçam e conheça um Deus em você que seja um Deus lindo, atraente generoso que seja o Deus da vida que eles achem Deus em você e que se apaixone por esse Deus acabou o curso, fomos embora para casa segunda-feira tinha um e-mail na minha caixa Aí falou assim, pastor, o senhor disse uma coisa ontem Num culto que eu fiquei encafifado Eu saí daí Eu, 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 eu apresentei meu filho feliz E foi bonito Mas o senhor disse uma coisa que eu nunca Havia pensado na minha vida Do que, que ele estava falando Meu filho tem que achar Deus em mim É em mim que, Deus tem, que meu filho tem que achar Deus eu respondi, em você Porque se o Deus que há em você Não for um Deus apaixonante Teu filho vai adorar outro Deus Teu filho pode odiar Deus E ele falou, mas Eu, eu, eu não conheço a Deus ainda Eu falei, está é, na hora de conhecer Ele trocou uma ideia Meu filho tem que conhecer Deus através de você é Claro que tem que conhecer através de você então, quando, quando alguém diz assim, o crente faz acepção, que tipo de Deus a gente está vendendo? Que tipo de evangelho a gente está pregando? Que tipo de, de fé a gente promove na sociedade a ponto de pessoas lerem em nós? A respeito de um Deus exatamente contrário daquilo que a palavra diz. Porque a palavra diz, Deus não faz acepção de pessoas. A pessoa diz, o crente faz acepção de pessoas. É o mais preconceituoso de todos, meu Deus. Fui para casa reler minha vida. Ela não estava falando de mim. Ela estava falando dos cristãos. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus inclusivo. Vamos ver alguns casos. Três só para a gente ir embora para casa. Primeiro caso de inclusão que eu vejo. É, no caso da mulher adúltera, abre ou Sabe no João capítulo 8, deixa eu mostrar uma coisa para você. João capítulo 8, é, retrata o encontro dessa mulher, que foi apanhada em flagrante adultério. Está escrito lá, flagrante, no versículo 4. Não tem como ela se defender, Jesus. Está aí, ó, tá, tá, tem testemunha, é, é, quase que fala, tem fotografia, está filmado, o detetive seguiu, está aí. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E dizia mesmo, a mulher seria apedrejada. Você conhece a história, não ler lá. Jesus estava sentado desenhando, e eles iriam experimentar Jesus, como judeu que era, como criado na sinagoga que era, como estudioso da lei que era, como rabi que era. Vamos ver o que ele vai dizer se ele vai contra a lei de Moisés. Jesus brilhantemente diz assim, olha, o que, que a lei diz mesmo? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus falou assim, olha, então, cumpra uma lei. Eu imagino os olhos dos religiosos brilhando, Oba, eu vou matar uma adúltera. Mas é moral. Só que antes do cara pegar a pedra, Jesus diz assim, mas antes de você jogar a pedra, eu queria falar o seguinte, ó. o que entre vocês não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus simplesmente diz o texto, abaixou a cabeça e continuou a escrever. Jesus não olhou para a cara da mulher, Jesus se dirigiu aos homens, quem não tiver pecado tira a primeira pedra E voltou a escrever Ajoelhou lá, escreveu lá, sei o que Depois de algum tempo, ele levanta a cabeça E vê que não tem mais ninguém, foi saindo um a um Aí ele volta-se para a mulher, aí ele se volta para a mulher e diz Mulher, onde estão teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse não Aí ele, então, fala com ela. Bom, então, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Olha que a lei condenava. Aí, quando a mulher percebeu que Jesus também não a condenou, eu imagino ela virando as costas para embora e ela diz assim, ó, já que eu disse uma coisa para eles, deixa eu dizer uma coisinha para você também. Vai, minha filha, mas não peca mais. Como que diz assim, ó, você está vendo onde o teu pecado se te trouxe? Você está vendo que fruto você vai ter no futuro se você continuar vivendo da mesma forma? Você está vendo a humilhação, o risco de morte que você passou? Você viu como você foi alvo da hipocrisia de cada um deles? Porque você já me viu pregar sobre esse texto e como eu entendo. Eu entendo Jesus quando está aqui ajoelhado olhando para os caras que iam apedrejá-la. Lembra que ela é uma mulher adúltera, é uma mulher da vida, é uma prostituta. Quem a trouxe diante de Jesus foram homens. E como é que eu entendo esse texto? Isso digo eu, não o Senhor? Quando essa mulher pega em flagrante adultério, Jesus olha para os homens e diz assim, ó, quem não cometeu pecado, só que pecado com ela. Quem de vocês não cometeu pecado com ela? Como quem diz, é possível que vocês que queiram vender a ideia de Santa Rã, já tenham deitado com ela. É como eu imagino a cena. E mais, quando Jesus diz, quem de vocês não pecou com ela? Eu imagino ela arregalando os olhão e olhando assim, ó, dentro do olho de cada um deles. Como quem diz, você teve na cama comigo. Você também. Você também me pagou. Você também, seu hipócrita. Tira a pedra. Foi saindo um a um. E Jesus diz, não peca mais. Bom, Jesus, se ele fala assim, olha, meus amigos, meus irmãos... Se a lei diz para apedrejar, por favor, a pedreja, eu não tem nada a ver com isso, Jesus poderia ter saído. Agora, se Jesus faz isso, o que, que Jesus está fazendo? Ele está se aliando aos acusadores hipócritas, dizendo, se essa vida não vale nada para você, para mim também não. Só que Jesus não é igual aos acusadores nem aos hipócritas. Para ele, mesmo a vida de um adúltera vale muito. Jesus não a exclui do seu plano. Do seu projeto de amor. Jesus quando olha para a mulher adúltera, olha para a mulher adúltera. Diferente dos acusadores, que olha para o adultério da mulher. Eles oram para o pecado da mulher e eles querem apedrejar a mulher. Jesus olha para a mulher e perdoa seu pecado. Mesmo que a lei diga mátia Jesus inclui. Uma pecadora... Por que Jesus inclui a pecadora? Porque o pecado dela... Virou uma referência simbólica... Da fraqueza de quase todos nós... Jesus entendeu... Que o ódio... Daqueles homens... Contra a adúltera Não era exclusivamente... Pela pessoa da mulher... É talvez porque aquela mulher... Virou o símbolo da sua fraqueza... Quando eu olho para você... Eu estou olhando para o um espelho. Eu vejo o meu pecado, a minha fraqueza. Eu vejo o meu calcanhar de Aquiles. Então, como eu não consigo vencer o meu pecado, eu quero acabar com o um símbolo que me lembra dele. É quase sempre assim. O intolerante, quando acusa, pecadora, pecador, a gente não pode tolerar o pecado entre nós. Não é contra a pessoa. É porque é aquela pessoa que ele acusa de que ele quer se livrar, Talvez seja alguém que tenha alguma coisa que há nele, que ao ser vista o lembra da sua pior parte. É como se eu olhasse para o Kleber e ia disse, pô, não vou com a cara desse cara. Como é que se chama, eu não vou com a cara desse cara? Anti Antipatia. Meu santo não casa com dele, são todos os dois crentes. Então, um dos dois tem santo ruim, né? Meu santo não casa é com dele. Eu não vou com a cara desse cara. Esse cara é antipático. Pô, só que o Flavinho ama o Kleber, o Joel ama o Cléber, o Romão... Todo mundo ama o Cléber, menos eu. Não, eu não vou com a cara desse cara. Esse cara não me engana. aí, cara, todo mundo ama esse cara. Os frutos desse cara comprovam que tipo de gente ele, ele pode ser um farto, Mas aqui, ele é um santo. Mas eu não vou com a cara dele. Por que, que a gente tem antipatia gratuita? É porque talvez o Cléber tenha algo que me lembra a minha pior parte. Ou, oh, o Kleber tem algo muito bom que eu queria ter em mim e não tenho. E toda vez que eu olho para ele, eu lembro que eu não tenho aquilo. Ao invés de assumir o meu defeito e tentar melhorar, eu tento estirpar o que me lembra disso. O amor é a mesma coisa, só com o sentido contrário. Por que, que é, a, a gente não se apaixona por quem quer? Né? Quantos homens solteiros nós temos nessa igreja, homens de Deus, que não acham varoa? Quantas varões solteiras nós temos aqui de Deus, que não acham um varão. Aí a gente fala assim, meu Deus, ô, ô, você não está solteira, tô. E você não está solteiro? Então, se apaixona em casa. Pô. Mas dá para fazer assim? Não dá. Quem dera, não tinha ninguém solteiro no mundo. Olha que, que menina bonita, olha que homem lindo, uma mulher de Deus. Então, se apaixonem. Não dá. Não é assim. Quem dera? Aí, como é que você se apaixona por aquela pessoa? Porque que eu me apaixono por uma pessoa muito exclusiva? A, a paixão é simples. Eu me apaixono por alguém que tem, possivelmente, algo que me lembre de minha melhor parte. Quando eu me apaixono por alguém, eu me apaixono no que eu vi de mim, de melhor em mim nela. Por isso, quando eu me apaixono por alguém, eu estou apaixonado por mim mesmo. Por isso que a Bíblia diz que quando essa paixão é de Deus, a gente se torna um. É, eu estou apaixonado por mim mesmo, no que eu vejo de mim nela. Por que, que eu não gosto de você? Porque tem alguma coisa em você, de mim, que eu não gosto e que você me lembra. Aí, o, o, o preconceituoso, ele quer estipar. Aí você fala assim, pastor, então o quer dizer... E aquela pessoa que vive é, é, perseguindo, por exemplo, os homossexuais, ele tem alguma coisa de, de homo nele? É o que eu estou dizendo mesmo. Por que, que você odeia tanto? Aquele branquela não guarda de preto. Por que, que você não guarda de preto? O que, que o preto tem de diferente de você? Se você for ver a raiz dele lá atrás, Deve ter um negão lá atrás. Uma bisavó, uma tetravó. Já deve ter tido uma experiência com alguém que pode tê-lo rejeitado. Está escondendo alguma coisa. A gente tenta eliminar aquilo que me lembra o que em mim é minha fraqueza. Agora, quando Deus diz assim, eu não faço acepção de pessoas e se Deus habita em mim e o nome dele é amor, o que, que ele está dizendo? Eu posso amar a qualquer um, porque o que em mim era pecado, era sujo, e que eu não gostava, no amor de Deus, foi purificado. De modo que purificado, não há nada em ninguém que é semelhante, que me lembre algo ruim em mim, porque eu nasci de novo. Não há mais nada nesse novo homem que me lembra o velho. Eu estou livre. Eu estou purificado quando nós temos de fato encontro com Jesus, passamos pelo novo nascimento, nós não temos problema com ninguém, gente. A gente já se encontrou com Deus e com Deus, nós nos encontramos conosco mesmo com a nossa melhor parte e quem é feliz, quer ver todo mundo feliz, quem está bem, quer ver todo mundo bem. Se você não pode caminhar com o um sujeito mal, você não vai falar, você não vai ficar denigrindo, você não vai ficar espizinhando, você vai dar liberdade para o sujeito de ser quem é você não gosta do que ele é? Liberte-o. Mas cadê aqui? 90% dos crentes conseguem deixar o diferente em paz. Jesus olha para a mulher que cometeu um pecado e olha para a mulher e a ama. O religioso olha para a mulher que cometeu um pecado e olha para o pecado dela e tenta exterminá-la. E por que, que tenta exterminá-la? Porque são santos demais? Não, porque o pecado dela lhe lembra fraqueza. Sua adúltera. É... Mas ele tem fantasia de deitar com uma. Essa mulher que vem, essas mulheres que andam com essa saia curta. O que te incomoda a saia curta da mulher, cara? Porque ele tem que se cuidar o marido dela. Deixa as mulheres em paz. É porque você tem que estar o joelho, né? Tem que tapar o joelho dela. A gente tenta eliminar no outro o que em nós é fraqueza. Agora, se você venceu a sua fraqueza no evangelho, não há mais nada no outro que te oprima mais. Nada. Porque você é verdadeiramente livre. Você vai ter liberdade para deixar os outros fazerem o que quiser com a liberdade deles. Mesmo que seja besteira. Porque se não for assim, vai continuar fazendo acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Jesus não abriu mão da mulher. Mesmo sendo ela uma referência simbólica da fraqueza de quase todos nós. Isso é muito legal. Eu amo Jesus de Nazaré. Ah, eu amo. Como eu amo Jesus de Nazaré. Mas eu quero mostrar um outro exemplo de inclusão em Jesus. Em Pedro. É com essa história de Pedro, né? Jesus chega perto de Pedro e fala assim: Pedro, o Pai me falou que Satanás lhe pediu para te ser andar. Eu roguei o Pai para que a tua fé não te faleça. Como é que é? É, o diabo pediu para te andar E eu roguei o pai para não permitir não, porque a tua fé vai te falecer. O Pedro se ofende com a coisa. Aí ele manda, né? Senhor, eu estou pronto a não só ser preso contigo, como a morrer por ti. Olha que santidade, irmão. Como quem diz, como é que o senhor vai rogar ao pai por mim? para que a minha fé não desfaleça, como que a minha fé vai me desfalecer? O senhor não me conhece, Jesus. O senhor não sabe o que é está falando, Jesus. O senhor não sabe que tipo de crente eu sou. O senhor não sabe que tipo de discípulo eu sou. Tu ainda não entendeu a profundidade da minha santidade, da minha fidelidade. Eu não só sou preso contigo, como eu morro por ti. Aí Jesus fala assim, Pedro, se tu está pronto, é pronto para cair. Que é no mais, filho meu. E eu vou te dizer mais, hein. Você diz que está pronto para ser preso, para morrer por mim, está dizendo que é santo. Você nessa noite vai me negar. E vou te dizer mais, não vai me negar uma vez só não, tu vai me negar três vezes. E tu vai me negar três vezes antes do galo cantar. Nunca, eu estou pronto. Jesus disse assim, ainda vou te dizer mais. E tu quando te converteres, pastoreia teus irmãos. Pedro está dizendo, eu sou pronto. Sou preso se for necessário por ti, morro por ti, sou santo, estou formado. Jesus diz, quando você se converter, você pastorece seus irmãos, você está dizendo que está pronto e você nem convertido é. Como quem diz áreas da tua vida que não estão debaixo do meu senhorio, você ainda não se enxerga, Pedro. Sabe por que eu sei que você não se enxerga, Pedro? Porque você acha que enxerga demais. Jesus é preso e os discípulos todos fogem. Quando Jesus está diante dos pretores, então os discípulos começam a vigiar de longe, a seguir de longe, como diz o texto. E aí Pedro está seguindo de longe. Aí alguém diz, ó, oh, ele é um deles. Eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. Aí foge para o outro lado e ele está olhando do outro lado. Aí uma segunda pessoa, olha, ele andava com, com o Nazareno e Pedro... Ah, eu, lá, eu nunca andei esse Nazaré, não sei quem é. Pedro vai para o outro lado chegar lá do outro lado. Tem uma outra pessoa que o acusa de andar com Jesus. E a Bíblia diz que ele esconjura a menina. Amaldiçoa a pessoa que disse que ele conhecia Jesus. Aí, quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus está lá na frente. Diz o texto que Jesus olha para trás. E os olhos de Pedro e de Jesus se encontram. Como quem diz? Entendeu, Pedro? Aí diz o texto, você já me viu pregar sobre isso? Que Pedro saiu e fez o quê? Chorou amargamente. Pedro saiu, chorou amargamente. Como quem diz, meu Deus, Jesus tinha razão. Eu tinha uma visão equivocada a respeito de mim mesmo. Eu me achava santo demais. Pergunta a você... Se coloca Pedro na história da mulher adúltera, aonde que Pedro estaria? Junto com a mulher adúltera ou junto com os apedrejadores? Junto com os apedrejadores, religioso, santarrão, se achando melhor do que a adúltera. Mas como Jesus não desistiu da adúltera, Jesus também não desiste dos religiosos. Ele ressuscita, as mulheres vão até o túmulo, descobrem, falam com ele. E ele diz, olha aí, ó, Marcos, capítulo 16, verso 7. Jesus é ressuscitado. Aí ele fala com as mulheres, no 7 ele diz assim, ó, Mas ide, dizei a seus discípulos, olha lá, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos diz. Ele manda a mulher voltar, informar aos seus discípulos que ele havia ressuscitado e que se encontraria com eles na Galiléia. Mas ele diz, olha, não se esqueçam de quem? De Pedro. Por que cita que o nome de Pedro? Só o nome de Pedro. Porque certamente Pedro, decepcionado consigo mesmo, se auto excluiria do chamado dos discípulos. Como quem diz, por causa do meu pecado, eu perdi o direito de estar entre os discípulos de Jesus. Porque o religioso, ele acha que está no meio dos discípulos porque merece. Ele acha que é mérito. Ele acha que é porque ele sobe um monte, porque ele faz jejum, porque ele faz campanha das nove semanas do poder. Ele acha que está lá porque dá dízimo. Ele acha que está lá porque ele parou de fumar, parou de beber. Ele acha que está lá porque... Ele acha que está lá porque... Ele acha que... é. Causa e efeito. Como eu pequei, eu perdi o direito. Jesus diz assim, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Eu não te amo pelo que você faz, Pedro. Eu não te amo por tua produção, Pedro. Você não está diante de mim por causa do teu mérito, mas por causa do meu. Não é o teu sacrifício, é o meu. E Jesus inclui o religioso. Jesus não abre mão do que pensava diferente dele, do que se posturava diferente dele. Do religioso soberbo como Pedro, do religioso cego como Pedro, do religioso que se achava maduro, mas era um menino de fralda como Pedro, do cara que se achava quase alguém capaz de disciplinar Jesus e ainda nem convertido estava. Jesus inclui a Pedro. Eu não abro mão de Pedro. Agora, nós crentes achamos que entre os discípulos de Jesus só estão os evangélicos. Se não for evangelho, é ímpico, ímpio e vai tudo para o inferno. Porque a gente acredita que Jesus tem uma religião. E aí, a gente sai pelo discurso, eu amo todo mundo que é da minha religião. E Jesus está dizendo, ó, eu amo quem tem uma visão espiritual diferente da minha, como a Pedro. Eu amo a mulher pecadora, como essa que foi exposta no texto. Eu amo todo mundo. Eu incluo todo mundo. Deus não tem nada de acepção de pessoas. Então, minha igreja amada, o, o evangelho no Brasil está tá um lixo. Virou um bando de gente adentrando igrejas querendo se dar bem em Deus, pensando só em si. Todo mundo querendo seu um milagre. Todo mundo atrás do lenço do apóstolo, do pastor. Todo mundo atrás da água ungida, do Jordão. Todo mundo atrás da porta da prosperidade. Você vai estar vendo um grupo de pastores que foi numa mina de ouro lá em Minas Gerais. Uma mina abandonada. E eles falaram, nós viemos buscar a bênção da prosperidade. Estamos mergulhando aqui na água ah, de onde foi tirado muito ouro. Das ricas minas gerais. Nós vamos levar essa água e vamos ungi-los, e todos vocês vão conseguir ganhar ouro, vão ficar ricos. Deus, é... tomara que tem um dinamite aí que está guardado né, e exploda com eles lá dentro. Um evangelho que está formando parasitas. Gente que quer ficar rico, quer ficar rico, acorda cedo. Vai trabalhar, estuda. Em vez de ficar de jejum de segunda a sexta, acorda cedo para estudar. Em vez de ficar em, em, em vigília a noite inteira, falando com o teu Deus para buscar o teu milagre, faz vigília de estudo. Faz serão. Vai ter uma profissão. Deus não abençoa, parasita. É por causa desse evangelho que forma a gente, que se transforma no fim da benção, que só pensa em si, que só quer tirar para si, acredita no poder de Deus, tem fé o poder de Deus, mas um poder que só beneficia ele mesmo, uma fé que só beneficia ele mesmo, uma fé que não tira esquema dos olhos, não lhe ensina nada, não, 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 não lhe faz sabe em área nenhuma na vida, continua retardado. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não capacita na sua igreja para amar, mesmo contra esse amor É contra a minha natureza Como assim, pastor? Ah, eu sou hétero, sou macho Bom, você que é hétero, é macho Quando você vê um, um homem homo Muito efeminado A nossa natureza é assim, ó, dá tá um pau nele Não é assim que a gente sente? Mas aí a Bíblia diz assim, negue-se a si mesmo E ame Aí você tem que negar esse macho Turrão TQD que de você Né? Que fez montanha, fez selva, salto livre. E amar o sujeito que está por trás daquela carcaça de homossexualidade. É um ser humano. Você que é branquelo azedo, de origem alemã, tem que amar o negão africano. Você que enriqueceu, tem que amar o assessorista da tua empresa. O motorista. Porque é da mesma raça. É gente. Mas o evangelho não ensina isso mais. Só ensina o sujeito a se dar bem, mesmo sem ter trabalhado. Mas ele fez campanha, ele acha que tem direito em Deus. Aí nós saímos daqui, do lugar do poder, onde a gente vem para se dar bem. E a gente não tem preparo nenhum para a vida. A gente não tem preparo nenhum para o dia a dia, para se relacionar com os diferentes. Só se relaciona com iguais, guetos evangélicos dentro dos gospel, a gente não é sal em carne sem sal nenhuma a gente é sal dentro do saleiro aí o evangelho que se vende é o evangelho do discurso Jesus te ama mas na prática são os que dizem que Jesus ama mas são indiferentes a todo mundo aí nós temos que ouvir, eu odeio o cristianismo eu não gosto do cristianismo porque o cristianismo é a religião que faz mais a de pessoas, não tem nada a ver com Deus que a gente prega na igreja nada a ver Jesus incluiu a mulher adulta, Jesus incluiu o Pedro religioso cego, Jesus incluiu os excluídos socialmente, eu poderia citar aqui, o endemoniado gadareno, que era uma aberração para a sociedade dele. Todo o seu medo, todo mundo excluiu aquele homem do seu contexto social. Quando Jesus vai a onde é que Jesus vai? Pegar o excluído, pegar o marginal. Ele vai pegar o endemoniado, ele vai pegar aquele processo. É lá que Jesus vai Gadara. Jesus inclui as crianças. Quando os discípulos querem, ó, oh, Jesus tem mais o que fazer, não dá para brincar de bola de boneca agora não, cara. Jesus cancela a agenda de deixar e vir as minhas criancinhas. Jesus inclui as crianças. Jesus inclui os deficientes físicos. Desce um cara doente pelo telhado em cima da cama. Ele para o culto. Valoriza a fé de um sujeito doente. Jesus inclui todo mundo e a gente vai excluindo, escolhendo a quem amar, a quem abraçar, com quem conversar, com quem se relacionar. A gente está diante de um ser humano e pergunta qual é a sua religião, neguinha? Ah, eu sou bandista, então não serve para mim. Por causa da religião da neguinha, eu perdi um ser humano lindo, maravilhoso, que poderia ser... Uma resposta de Deus para uma oração que eu faço há 20 anos. Ah, mas ela é macumbeira, pastor. E quem falou que ela vai ser macumbeira a vida inteira? Quem sabe a resposta no vento através dessa menina que vai se converter daqui a um ano? E é ela que eu vou usar para te abençoar. Mas você é preconceituoso. Abriu o mão de um ser humano. Dá para entender o que eu estou falando, irmão? Então, você que é membro da igreja de Batista se você não é, não precisa concordar comigo. Ouça seu pastor, viva seu evangelho. Mas você que é membro dessa igreja, aprenda, minha ovelha. Ama. Não pergunta quem é o que faz, de onde veio e para onde vai. É teu irmão. É da mesma raça. É gente. A gente não ama porque merece, a gente ama porque precisa. Da mesma forma como nós precisamos um dia. Ele não levou em conta o fato de nós sermos pecadores. Morreu por nós. Ele nos amou. Eu preciso fazer a mesma coisa. Mesmo que a minha vontade seja Dar uma surra nele Mesmo que a minha vontade Seja tirar uma foto dele Botar no Facebook Dizer o quanto ele é vagabundo não. Ama Porque no dia do juízo Se aquela alma se perder Ele vai dizer eu me perdi Porque esse cara podia ter me dado um abraço naquele dia Esse cara podia ter dito Pô cara, não é por aí mas ele me jogou a primeira perna. Como o cara da historinha da gotinha de sabedoria é hoje. Foi o crente que agrediu o outro. Então, ou, ou, ou a gente vive o evangelho do evangelho, ou a gente vai ficar assim. Do jeito que está aí é, é desolador. Não tem esperança ainda na na igreja nessa aqui. Nasce dentro da igreja. De um, de um grupo de gente que não se preocupa com os que os crentes vão dizer dele. Porque se você faz o que Jesus fez pela adúltera, se o irmão te ouvisse isso, tu já estava na, na mídia, como quem estava dormindo com a adúltera. Se alguém visse você é, dando uma chance para um religioso, ó, está compactando com o pecado. Agora você vê um, uma das pechas que mais grudaram em Jesus de Nazaré é que ele era amigo de quem? De pecadores. E de quem que vocês acham que a gente tem que ser amigo? De pecadores. por que a gente não quer pecadores como amigos? Porque a gente não crê na nossa santidade. Eles podem contaminar a gente. É como a gente ouve pelos pastores afora. pastor tem que fazer retiro de carnaval porque se não fizer retiro essa, essa molecada vai pro samba. Mas se for pro samba é o espírito que está dentro dele. Ele não vai no carnaval porque está no retiro, mas quando acabar o retiro ele vai no próximo samba. Se alguém não faz só porque está na coleira ele não é liberto. Ele é adestrado. Se ele me libertou eu não posso caminhar onde eu quiser, eu não fui liberto. Eu posso não ir lá por opção. Eu não vou lá só porque o meu pastor me proibiu. Eu falei, domingo aqui, domingo tinha uma ovelha minha, ó, acho que tomara que não seja mais. Ah, de férias, aí passando pelo, 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 pelos canais, estava dando o desfile da, de Salgueira, aí passa um, um cara que é mesmo da nossa igreja, desfilando, vestido de Zé Pilintra, Aí quase que eu falo, leva ele, Zé Penientra. Tá? Já é teu mesmo. Eles estão me de escrito falam assim, o que é que tem? O que é que tem, né? Eu dormi com a tua esposa, né, irmão? O que que tem? O que é que tem, né, irmão? Eu pegar o dinheiro da igreja e viajar para a Suíça? O que que tem, né, irmão? Só uma pedrinha de fraco, um tirinho de cocaína? O que que tem, irmão? O que que tem, né, irmão? Não né, tem nada. Ganhar um dinheirinho no carnaval vendendo êxtase. O que que tem, né, irmão? Não tem nada. É que quando a gente nasce novo, essas coisas perdem poder em nós. Perde mesmo. Meras lembranças. Então, eu sonho com, com, com uma igreja de gente que entende o evangelho. Que seja de um evangelho que não seja só epidérmico. Mas que seja racional. Que capacite o crente para fazer o que Pedro disse. Que cada um de vós esteja preparado para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Olha aqui o que o apóstolo está falando. Que você esteja preparado para responder ó, com mansidão. Só responde com mansidão quem tem certeza do que crê, Porque quem não tem certeza, grita, irmão. Achou o pirotécnico. Que você esteja preparado para responder com mansidão A qualquer um que vos pedir A razão da vossa fé Por que você crê no que crê? Por que você crê assim? Qual a razão de você Seguir essa fé? Ah, você quer entender? Senta aí Pô. A, B, C, D Entendeu? Ah, entendi É racional Racional Não é só epidérmico A poder nesse lugar Oh, aleluia, Aleluia O cavalo tem muito mais poder do que eu, mas quem puxa a carroça é ele. A mula é muito mais forte do que o cocheiro, mas quem puxa a carroça é a mula. Porque o verdadeiro poder não está no músculo, está na mente. Mente de Cristo. Culto racional. Quando o culto é racional, posso sentir, tremer, posso cair, levantar. Tudo explicado. Cair no espírito, levanto melhor. E explico por que cair. Tudo racional. E nesse mundo cerebral, a gente influencia pelo saber de Deus. Que Deus nos dê a graça de viver isso na prática. Para que a gente não seja um mau testemunho para pessoas como essa menina que diz eu não gosto do cristianismo porque ele faz muita acepção de pessoas então nós vejamos como Paulo apresenta a Deus, mas em Deus não há acepção de pessoas amém, amantes? Deus nos abençoe com essa palavra, nos aplaudiu?